0: Oi, pessoal do Ambissônico, é um prazer estar aqui. Toby muito obrigada pelo convite. Eu sou a Simone Clias, sou locutora, apresentadora, voz oficial do canal do GNT, do canal do cliente da Sky, da Latam Airlines, do Gru Airport. Também sou, junto com o Jason Birmingham, o Alan e o Simon Zacher, idealizadora e co-curadora do festival Pixel Voice, também sou coach de locução do Ed Studio de Nova York, membro do Clube da Voz, membro do XRBR e estou muito interessado agora na voz como interface e na voz para conteúdos imersivos. Vamos falar um pouquinho sobre voz. Bom, o áudio no XR, ele é fundamental. Se a experiência não tem um áudio adequado, a imersão não acontece, ou acontece com menos força. Então, eu comecei a estudar mais o áudio dentro das experiências imersivas, porque eu vi que tem uma oportunidade muito grande aí pra gente do áudio, de inovação, de pensar em novos formatos, novas ideias, novas narrativas. E a voz, claro, entra nessa história também. Então, o áudio é muito utilizado, por exemplo, quando o diretor quer uma ajuda na hora da condução do olhar do usuário durante uma experiência imersiva, porque o diretor perde muito a força, né? Então, o áudio é um elemento que vai ajudar ele na condução do storytelling. Então, se eu estou aqui conversando com você e eu ouço um cachorro, eu vou automaticamente virar para lá, né? Eu, eu, a gente é muito conduzido, tem um instinto animal. A gente, o áudio faz com que a gente vire o nosso corpo, que a gente procure onde está a fonte sonora. E isso ajuda o diretor a ter um pouco mais de domínio do storytelling. Estou falando das dicas sonoras. Mas é claro que toda a ambientação, todo o sound design, é, ele é fundamental para que a gente entre num mundo criado, no mundo virtual da realidade virtual. E a voz nessa história também pode ser usada de várias formas e é uma delícia experimentar, porque está todo mundo aprendendo junto. Então, o que eu e o meu marido, Jason Birmingham, estamos pensando, inclusive ele chama agora a narração dentro de uma experiência em realidade virtual de voz inside, ao invés de voz off porque não está off-camera, está inside, está inside a cabeça do usuário. Por conta disso, a narração precisa ser mais próxima, mas a emissão também tem que ser mais cuidadosa, né? Porque a gente não pode ficar gritando na cabeça da pessoa. Não gritando, mas a gente tem, a gente tem que saber aonde a nossa voz vai ser usada. Então, a projeção muitas vezes pode diminuir, outras vezes até aumentar, até para efeito, mas... Na maior parte do tempo, a narração tem que ser cuidadosa. Está lá dentro da cabeça da pessoa. E aí a gente pode explorar várias coisas, né? A gente pode explorar narrativas também é, com fluxo do pensamento, por exemplo. Outra, outra linha de pesquisa da gente. Quando a gente quer fazer com que a voz que está narrando a experiência seja a voz do usuário ou como se fosse a voz da consciência dele, a gente imita um pouco a voz da consciência, que é uma voz que tem uma narrativa não é, linear, no sentido de que as coisas vão, vão e volta, o pensamento vai e volta, como eu. Eu gaguejo um pouco, é, eu repito palavras, eu faço o é, então vai e volta. E a gente está usando isso também na narrativa. Traz, de repente, a gente traz uma memória... Começa a falar uma coisa, vai para outro assunto. E a gente está tentando reproduzir isso também em algumas experiências. Claro que não vai funcionar isso em tudo, né? Também estamos testando bone conducting headphones, ao invés de, dos headphones tradicionais. Tudo para criar uma maior imersão, né? Então, você que está ouvindo a gente aqui no podcast, se você tiver alguma sugestão, manda para a gente, eu quero aprender, eu estou muito entusiasmada com esse novo universo que abriu. Isso que eu só falei de VR, né? Mas em AR também, é, a locução também, puxa, até um campo gigante, né? É, Meu marido acabou de gravar o, o, o áudio pro AR do Bondinho do Rio de Janeiro. Então, as possibilidades são ilimitadas. Então, vamos aprender junto?